0: Thank mm -hmm. you. ¡Suscríbete
1: Bienvenidos a una emisión más de Senpai Corner, yo soy Densho y me da mucho gusto que estén aquí en este podcast dedicado a la música de Corea del Sur y de Japón y a hablar de las noticias, del mundo del entretenimiento, etc. Solo les voy a pedir un segundo en lo que arregle un problema de sonido, vuelvo en dos segundos, esperen. Bueno, no, mejor ayúdenme ustedes. Es que, ay, otra vez tengo el problema del mixer. A ver, esperen. Si me oyen bien, si me oyen fuerte y claro, creo que no hay problema. Creo que, no hay, creo que sí, es que ahorita dejé de escucharme en el retorno, pero ahorita ya me estoy oyendo bien. Entonces, continuemos mejor con esto. Eh, en este instante se está llevando a cabo la eh, PlayStation Experience 2017 Opening Celebration in English. ¿Eh? Para su disfrute eh, eh, te, Tenía la... Espérenme. Es que sí se baja Ahí está, ahora sí Yo espero que así se quede porque si no vamos a tener problemas eh, oh, qué la ch... Voy, voy, voy. No, Es el problema de siempre, ahí está Es como el cariño de siempre Del osito bimbo pero aquí es el problema de siempre Haciendo el osito bimbe bueno, creo que ya terminó la presentación. No, están en este instante, en tiempo real. ¡Oh, qué la chingada! A ver, espérenme, espérenme. Voy, 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 voy. Bueno, ah, sirve que ven el pedacito este de la... A ver, espérenme. Les estoy dando la bienvenida Mira, a todos los que están aquí. disculpen los problemas técnicos. Estamos... Ah, ahí está. Ya, exactamente. Eh, Medieval acaban de anunciar. Le doy la bienvenida a Benjamín, Jair Hernández, a Isaac Álvarez León, eh, al Cure, Ulises Norte, que se oye bien. Yo, como, como que voy y vengo, a ver, espérenme. Como, como que siento que se me va la voz. Ahorita está tronando porque le estoy moviendo. Lo dejo ahí y de repente siento que dejo de. Oh, que la chingada! Dejo de escucharme y luego me escucho otra vez bien y luego dejo de escucharme hasta que dejo de escucharme completamente. Pero bueno, esperemos que... Oh, ya ven, ahí está. Eso es lo que está. está pasando. Yo creo que... A ver, a ver... Le estoy moviendo aquí para encontrar el punto donde explota la mar, el mixer. Yo creo que voy a comprarme otro... Y este lo voy a mandar a arreglar. Y pues para tener dos, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Eh, ahora sí. Ahora sí. Este... Ya estamos aquí. Eh, estamos viendo... Parece que es lo último. No sé si vaya a durar dos horas. La celebración esta de la inauguración de la PlayStation Experience. Me quería me quería esperar a que terminara, pero pues empezó a prolongar. Ya no voy a poder hacer Twitch esta noche porque pues... Si no, vamos a acabar otra vez bien tarde y mañana tengo cosas que hacer temprano. Pero podría hacer un, un stream de Twitch mañana por la noche y el domingo también. Pero bueno, no sé, como no tengo sonido aquí en la en el monitor, pero me da la impresión de que ya terminó la conferencia. Porque están pasando como que imágenes de varios juegos de Crash Bandicoot, Spider-Man, Este. The Last of Us... Uh, Blaze Blue, Dead Stranding, this is a trending. Y pues quién sabe. Creo que ya termino. Pero bueno, le doy la bienvenida ahora sí a todos los que están aquí, Ulises Norte, este Amir Soto. Ah, no ese es de ayer. Pues creo que ya saludé a todos los que llegaron. Mejor la Dangerous Experience. Pues estuve viendo ahí, lo único que alcancé a ver, medio vi la conferencia porque estaba este, haciendo otras cosas pero al parecer, bueno, la impresión que me dio es que el, lo de Detroit fue lo más este lo que más acaparó la atención del público eh, fuera de eso, pues no vi que bueno, pues que ya habíamos visto el avance de a, a, ayer en la entrega de premios de Game Awards 2017, el avance de Death Stranding. Estamos transmitiendo, ya, te, ya terminó la conferencia, ¿no? Justo está terminando en este instante, creo. Sí, ya, ya se acabó, qué bueno, ya la voy a quitar. Eh, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, hoy que es viernes 8 de diciembre de 2017. Eh, este podcast no es de videojuegos, este podcast es de J-Pop, K-Pop... Eh, manga, anime y todo lo de la cultura pop y el entretenimiento de allá de Corea del Sur y de Japón especialmente, aunque procuramos pensar que algún día vamos a cubrir ciertos otro, otros países de Asia como China, eh, como Tailandia, donde también se, se produce mucho entretenimiento. Uh, y al parecer viendo, digo digo que no es de videojuegos, nada más quería comentar que terminó la PlayStation Experience y al parecer pues yo vi muchas quejas, a mí me pareció aburrido, el formato no era como de show sino más bien como de una conferencia, conferencia, eh, como de un panel no de conferencistas y pues, pues les cobran, hay que ser, o sea si les van a cobrar no sean huevones, organicen algo padre. Y no hagan así de, bueno, vamos a sentar aquí a estos güeyes y les ponemos videos del juego y vas ya con eso, ¿no? Nah, pues, están cobrando, ¿no? Si fuera así una conferencia en la, el, acá en la UNAM, en Ciencias Políticas, bueno, háganlo así, no hay, no hay problema. Pero, pues, pobre gente, ¿ellos qué? ¿No? Este, pero bueno, y al final eh, Hideo Kojima, eh, este dio unas palabras para decir que, pues que su juego va a estar padre, pero pues tampoco dijo algo espectacular al respecto, en fin eh, le doy la bienvenida a todos esto es en vivo, completamente en vivo, tenemos mucho que comentar, muchas cosas que decir de las noticias que ocurrieron eh, la semana pasada se llevaron a cabo, lo, se, eh, se llevó a cabo la entrega de premios eh, Mnet Music Asian Awards no, Mnet Asian Music Awards, los Mama Awards 2017 eh, y pues bueno, fue una entrega de, de premios de locura. Muy bien organizada, muy buen show, muy buen espectáculo. Pero hasta ahora tenemos los números. ¿Qué números arrojó la transmisión de los Mama Awards 2017? Alcanzó 42 millones de tweets mientras se estaba llevando a cabo el récord del año pasado de 2016 para estos mismos premios. Se alcanzaron 22 millones de tweets, es decir pues casi dobla la cantidad de menciones en esta red social el mapa de calor muestra los puntos globales de conversación de Twitter para los premios Mama 2017, esto lo reporta Zumpi en Zumpi.com eh, los hashtags oficiales, hashtag 2017 Mama y Mama Red Carpet alcanzaron eh, su punto álgido en Corea eh, y en otros lugares del extranjero y también tenía muchas palabras relacionadas con 2017 Mama como tendencia El compromiso en Twitter fue mejor que nunca Ya que la plataforma ofreció una transmisión en vivo De la alfombra roja en 2017 De Mama en Japón y en Hong Kong En live.twitter.com Diagonal 2017 Mama, esto lo mencionamos la semana pasada. La audiencia en vivo fue más de 3.2 millones y los fans pudieron votar por los mejores premios de estilo asiático, los cuales reconocen a la estrella mejor vestida en la alfombra roja. Los fans votaron tuiteando el nombre del artista junto con el hashtag, hashtag MamaRedCarpet y los tweets se contaron para seleccionar a un ganador. EXO CBX ganó el premio por MAMA 2017 en Japón y BTS ganó por MAMA 2017 en Hong Kong. Esta es la forma de interactuar. Hacen unos premiecillos ahí simbólicos para la gente que está viendo en Twitter. Y mediante un hashtag, pues uno podía votar por su estrella favorita. Y pues seguramente les dijeron, oye, ganaste este primer... Ay, sí, dale, luego me lo mandas, ¿no? No son los importantes. Pero bueno, al menos es una forma de interactuar. Yo creo que la organización de los MAMA eh, va a crecer. Este año fue la primera vez que se realizó en tres países diferentes durante una semana. Que tuvo sus propias presentaciones, sus propios presentadores y sus propios... este números musicales eh, y a mí se me hace que va a dejar un estándar en la forma de hacer estas entregas de premios no solo de música sino de, de más cosas ya vimos de game awards que ya me, como mencioné ayer no me pareció una, un, un buen espectáculo eh, independientemente de las funciones que tenga el, el, la entrega de premios como espectáculo a mí no me satisfizo pero bueno vamos a escuchar la primera canción de la noche a uno de los participantes fuertes del de Game Awards 2017 fue God7. Y acaban de sacar un. De, de volver a sacar estos reempaquetados, como les llaman. El relanzamiento del EP 747. Lo volvieron a sacar. Este, pero ahora tiene como un tema navideño, más o menos, como de, de fiestas decembrinas. Y se llama Present Edition, es decir, edición regalo o edición de regalo. Y, e incluye la, pues la, la edición física, algunas este, nuevas fotos de los integrantes del grupo God 7 que son 7. Imagínense que no fueran 7, oh, qué desperdicio de nombre, ¿no? Um, y además este, lanzaron un video especial en, en el canal de YouTube eh, para, el, para el lado B que se llama Teenager. De, de este EP. Con un nuevo. Este, con nuev, una nueva. Coreo, bueno, con una coreografía. Para la canción Teenager. Esta canción que fue. Este. Que fue compuesta por JB, uno de los, de los miembros de got 7 Y pues los fans, obviamente, están. Las fans especialmente. Están pues. asombradas con la. con el desempeño. De, de, este, dancístico, verdad de, de God 7 con la canción Teenager Vas a escucharla, Teenager de God 7 De su EP Del relanzamiento Ay, del relanzamiento Del EP 7 eh, for 7 En la edición Present Edition Que se estrenó apenas el 7 de diciembre de 2017 Puros 7 Teenager God 7 regresamos a Senpai Corner
0: Yeah, you make me think, you make me think, you more that we are so dumb. you make me think, you make me think, you cheer todo, more that
2: we are so dumb. Never ba, 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 ba,
0: 같이 그냥 놀서 She makes me teenager,
2: 매일 날씬해져, 우리 둘은 teenager, ay, yo. 둘이 손잡고 걸을 때, yeah. 커플들은 우리를 해, yeah on if you tell me good boy
0: Baby, driving me crazy. Yeah, you make me think. You make me think. joven! ¡Es tan joven! ¡Es tan joven! ¡Es tan Don't we are so young Hey! ba 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 같이 그냥 웃어 좋아하는 너면 She makes me a teenager May turn she major Our
2: two teenager Hey ya Null I to be
0: Yeah. You make me think. Hey. You make me think. Hey. You 취해줘도 뭐 어때. We are so young. Yeah. You make me think. Hey. You make me think. Hey. You 취해줘도 뭐 어때. We are so young. Hey. Nal ba 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 ba. Nal ba 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 ba. Babo 그냥 안 She makes me teenager. May go next. She made you. Teenager
1: uy, me pasé de, de volumen. Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta canción del grupazo GOT7 de allá de Corea del Sur. El tema Teenager adolescente que se incluye en este relanzamiento, en este reempaquetado de su EP llamado 747, bajo el apellido, por decirlo de alguna manera, de Present Edition, edición de regalo, que salió el 7 de diciembre de 2017. Ay, bueno, a ver, déjenme mencionar algunos de los que están comentando aquí en el chat. Gracias por desvelarse. Va a ser breve esta experiencia, no como la de PlayStation. Eh, DJ Justice ya está aquí conversando con Kuretsu Sen, eh, Eric Jiménez... Ah, que ya terminó Nerdcore, que ahora sí, con toda la tranquilidad, por acá. Bienvenido, Eric Jiménez. Eh, Benjamín Jair Hernández también ya está abriendo, abriendo la conversación. John Junior, como Nino Canón y Adrián Carvajal, experto en videojuegos. Eh, Mambrú también ya anda por aquí. Eh, los que andan de audio no, no le saquen, platiquen entre ustedes. Este... Si no, pues nada más escúchenlo y ya. Seguimos con las noticias. Miren, esta le va a preocupar a muchos fans del anime. Porque China va a superar a Japón en el mercado del anime dentro de 20 años. Y esto no lo dice cualquier hijo de vecino. Lo dice Yoshitada Fukuhara. Que es nada más ni nada menos que el productor de Kemono Friends. Una de las series que... Que rompió récords de audiencia este año. De anime. Kemono Friends. Eh, y que hasta programamos aquí en algún Senpai Corner. Si no me equivoco fue en el... En el... Cinco tal vez. En uno de los primeros. De este Pusimos el opening de Kemono Friends. Porque estaba en los primeros... En la lista de popularidad. En el primer lugar de popularidad. Estaba la, el opening de Kemono Friends. Eh... Esto fue porque Yoshitada Fukuhara, el señor Fukuhara, que es productor de este anime, pues ya saben, estas tuiterreas que de repente le dan a uno, ya sea porque está en estado etílico o porque simplemente está muy enojado y pues escriben uno enojado y luego dice, chin, que por lo menos en mi caso, déjenme, te tengo que decirles algo, yo soy muy, este, no sé cómo decirlo. Precisamente me obligo a pensar bien que voy a tuitear y cosas así antes de, de hacerlo Para evitar el oso de poner cosas y luego borrarlas No nací así, aprendí mi lección en Twitter Donde alguna vez me agarré a insultos con alguien Y llegó otra persona este, muy cercana a mí, que le tengo un gran estima Y, a, y, y bueno, la otra persona también era este, pues cercana a la persona de la que les hablo y entró a la, se metió a la conversación y, no, y nos dijo a los dos Oigan, ¿por qué hacen eso? Se ven mal Y me hizo reaccionar y dije, oh, tienes razón, no debía hacer esto Y creo que ha sido la, la primera y única vez que he borrado tweets par, Porque sí me avergüenza de lo que escribí, me avergoncé de lo que escribí Tal vez debí dejarlo, pero dije, bueno, para que no vuelva a pasar Mejor ya no escribo cosas que me avergüencen He escrito muchas cosas que podrían darme vergüenza, la verdad Pero pues ya no lo hago entonces este, tengo un, un récord de limpio de no borrar tweets Los únicos que he llegado a borrar han sido porque Porque si escribí mal una palabra o lo que sea y arruiné un chiste Digo no, el chiste estaba muy bueno No, lo voy a borrar y vuelvo a poner lo mismo nada más que corregido eh, Y ya, es la, 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 las únicas ocasiones donde llego a, a, a borrar tweets O porque por accidente salió duplicado Pues tengo que borrar uno de los dos Pero fuera de eso no Ah, y no tengo bloqueado a nadie, eh ese es mi récord, no tengo bloqueado a nadie en Twitter Tengo a dos muteados Y este... Y ya, reporto, sí, sí he llegado a reportar Eso sí, pero bueno, ya ven que estas cosas Pasan en Twitter, de consejo No escriban enojados, no escriban Así, es, si, está, si le están pasando así oh, No puede ser que me hayan hecho Esto en el trabajo, ah", No, la caguen, no, ¿por qué? No, no vayan y pongan, lo pongan en Twitter Porque pues los cachen, ¿y luego qué hacen? ¿No? Entonces Aguados, pónganse almejas el señor Fukuhara al parecer pues estaba un poquito enchilado cuando tuiteó lo que sigue. Eh, que, eh, aquí está su tweet donde dice, aunque la industria de animación de China apenas va empezando, estoy convencido que ellos nos van a superar en producción dentro de tres años y en habilidades dentro de 5 o diez años. Esto es lo que puso este Fukuhara, tal cual, literal. Eh, muchos seguidores del señor Fukuhara le dijeron que eso ya había pasado Le dijeron, dude, ¿en qué mundo vives? Eso ya ocurrió, la cantidad de producción de eh, de anime ya es mucho más grande en China que en, que en Japón Y las técnicas 2D y 3D de animación también ya tienen unos niveles respetables eh, Pero Fukuhara insiste en que eso se aplica En que sí, estuvo de acuerdo, pero que solo es para programación infantil para productos que son dirigidos este, para los niños, eh, pero que todavía no han llegado a conquistar el territorio internacional entre un público adulto, pero que va, va a suceder. ¿no? Actualmente pues, China y Japón están colaborando en varios proyectos de animación, pero Fukuhara sospecha que en ese arreglo Japón no tiene futuro. Una vez que los animadores chinos aprendan todos los trucos, este, continuar trabajando con Japón pues simplemente no va a tener sentido para ellos en una perspectiva de negocios es decir ahorita sí están de esperen para encontrar ahí está lo que están haciendo ahorita en palabras de Fukuhara o lo que trata de insinuar o, 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 o lo que está diciendo Fukuhara es que ahorita pues los chinos están así de. Ay, sí, este, yo trabajo para ti. Si quieres, no me pagues tanto. Si quieres, relajado, no. Cuando quieras, ¿no? Yo mejor, yo te ayudo, ándale. Y que lo que están haciendo es aprendiendo. Y que cuando ya estén chidos. Pues, Oye, gracias, ¿eh? Pero no, ya, ya. Yo hago mis cosas, tú las tuyas. Y ahí muere, ¿no? Y Ese es el temor de este director. O por lo menos lo que está señalando. Quién sabe si le atemorice, ¿no? Eh, el problema reside en la actitud japonesa. Eh, a es, hacia este arreglo Eso es lo que dice este Fukuhara Muchos este, Muchos en la industria del anime Y fans Ven a Japón como un dios invencible De la animación Este Y ven en China como un pues un imitador Como un, una persona Que siempre va a estar por debajo de Japón Bueno no una persona, una entidad ¿no? Que siempre va a estar por debajo de Japón eh, sin embargo, dada a la velocidad a la que está creciendo económicamente China, esto podría ser una, un punto de vista este, fatal e ingenuo de la situación, es lo que dice el, este, el director. Además, este, China está subiendo los estándares este, para competir con Disney. Eh, Disney puede competir porque su contenido orientado hacia el, la audiencia familiar Familiar, perdón eh, Puede pasar no, por, O sea, puede, puede eh, Ser aprobada por las regulaciones Gubernamentales de China Entonces pues ahí tiene un, un mercado Muy lucrativo, sin embargo Los estudios de animación japoneses Que normalmente incluyen violencia y sexualidad Explícita o implícita Dentro de sus obras Pues es difícil que pasen la censura de China Y no nos hagamos, también les meten El pie por las rencillas este, raciales ¿no? y, y, E históricas que tienen ambas naciones Entonces este, Pues esta situación Está preocupante eh, eh, Digo para, para la gente Para los que los que participan en esta industria Para los que consumen anime eh, Algunos de los comentarios del, de, Que dejaron Sobre el tweet que, que puso Fukuhara dice nos están empujando hacia el final de la línea de defensa uno, otro yo, yo creo que es, todo esto es porque Japón se está convirtiendo en algo conservativo enfocándose en producir mangas de poco arriesgados y, de, y baratos de producir otro dice no estoy enojado ni disgustado con, que, con lo que China está haciendo pero las noticias son frustrantes eh, tal vez sea tiempo de que la sociedad moderna de Japón despierte. Otro dice, China, eh, la cultura otaku de China es sorprendente. Yo creo que continuará creciendo poco a poco. China, Corea y ta Taiwán han tenido un progreso tremendo. Japón ah, pues ha ah, como, pues le ha dado dice? como amamantado, ¿no? Como que le da chichi a los artistas con este, bueno, más bien los ha cre criado, eso es lo que, lo que dice el comentario. Japón ha criado a los artistas con pocos sueldos, con sueldos bajos y muy pobres condiciones laborales. La industria este no tuvo la suficiente visión a futuro y, y no podrá eh, ser autosuficiente eh, en las futuras generaciones. Otro comentario, el último dice, ah China probablemente... Este, se vaya a una guerra civil antes de que todo eso suceda. Bueno, quién sabe, ¿no? Entonces, este... Bueno, pues... Ahí está Fukuhara, de tan solo 37 años. Se avienta la predicción de que en 20 años o antes... China va a ser superior en cuestión de anime a Japón. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo ahí en los comentarios. Y vamos a escuchar... A este grupo extranjero que precisamente está conquistando Japón. Donde también he notado un retraso cultural. Es en la producción de música pop. allí en Japón sí hay. Pero es cada vez es menos. Y aparte creo que las disqueras en Japón son un poco ambiciosas. Están apostándole a la venta por volumen. En lugar de apostarle a la difusión de la música como elemento cultural. Y... Este. Eh, pues costeable, digo, este. Este. Lucrativo. Es decir, lo que están haciendo las disqueras es: No te voy a dar la canción gratis jamás. O sea, el radio edit va a estar cortado. Los videos que suba a YouTube los vas a ver la short version, incompleto, ¿no? Y para tener acceso a lo chido, este. Tienes que comprar el disco. Están, están empujando a. a, a esto lo que yo creo que provoca es más bien que no están difundiendo a los artistas o simplemente ni siquiera publican la música en YouTube, bajan contenido, hacen que la misma comunidad esté subiendo la, la música pero como covers, ¿no? como O sea, como que toman a YouTube no como una plataforma de exposición de sus propios productos, sino una plataforma donde pueden monitorear a los fans y qué es lo que están haciendo. En muchas disqueras, no en todas, y especialmente en estos grupetes. Perdón que lo diga de esa manera, estos grupos como AKB, este, un millón, o ¿cómo es? AKB 48, este. Todos estos grupos de, que tienen un millón de integrantes y que tienen la unidad de Osaka y la unidad de no sé qué bla bla. Especialmente con esos grupos están escondiendo la música. O sea, o la, o la compras o no la oyes. Y, y Corea del Sur está haciendo completamente lo opuesto Escúchala, ¿quieres quieres la coreografía? Aquí pongo a los mismos güeyes del grupo A que te enseñen ellos la coreografía con este video eh, Te suelto la canción a, a, por YouTube Antes de que, de que la pongamos en iTunes Con un video increíble que le invertimos millones de dólares Y lo puedes ver a la hora que tú quieras Antes de comprar la canción ¿Qué es lo que provocan un fandom? Un fandom leal, un fandom fiel con todos los reality shows que hacen, con todo lo que, con toda la, la fuerza de promoción que están haciendo, y creo que Corea del Sur lo está haciendo perfecto. Ellos están alcanzando niveles increíbles de popularidad. Uno de los grupos más importantes de los últimos años para la música popular de Corea del Sur es BTS, por ejemplo, que lleva dos años consecutivos con el premio de, de Mama Awards del mejor grupo del año. Y ahorita ya se está abriendo mercado en Japón, haciendo exactamente lo mismo que está haciendo en Corea, ¿no? Aquí está mi canción, aquí está mi video, disfrútala, adapta las letras de las canciones en japonés. Tiene canciones nuevas. Acaba de sacar precisamente este su octavo sencillo en japonés, BTS, eh, que es Mic Drop, que lo vamos a escuchar a continuación. Dentro del sencillo Mic Drop DNA Crystal Snow, eh, que apenas salió el 6 de diciembre en Japón de este año, de 2017 eh, que también incluye la, incluye la versión DNA y Mic Drop, que ya, ya eran canciones que ya habían cantado en coreano eh, pero con la letra en japonés y aparte incluyeron una nueva canción que se llama Crystal Snow y están entrando al mercado japonés así, por la puerta grande no les importa que que la cul que... allá está Rencilla también y este rencorcillo está enemistad este, histórica eh, Entre Corea del Sur y Japón Pero a mí me llama muchísimo la atención Que BTS esté entrando Que esté rompiendo récords de ventas de discos físicos En Japón, un grupo de Corea del Sur Y que lo esté aceptando La gente de allá Y bueno, sí podría mencionar Ay, qué chiste, este, todos los artistas De banda y todo, venden más en Estados Unidos Que aquí por la comunidad latina Sí, claro eso sí, nada más que allá es diferente. En Japón sí hay este cierto porcentaje de, de inmigrantes de Corea del Sur, pero es mínimo. Creo que Japón tiene como 96% de población japonesa-japonesa y el resto son inmigrantes. Y sí puede haber un, un grupo, pero bueno, estamos hablando de que es un grupo mínimo, ¿no? De, y que no todos van a escuchar BTS, la verdad. Es, están realmente conquistando el... El, el, la preferencia y el gusto de los japoneses Y eso es bueno, fíjense Porque va a llegar un momento en el que La gente de Japón que diga Oye, deja de oír a esos coreanos Porque se pasan de lanza Y se pasaron de lanza en la guerra con nosotros Y por su culpa estamos como estamos Y nos caen mal Y que la persona que escucha BTS Los japoneses, esta generación nueva Que está escuchando música coreana Que diga no a mí no me han hecho nada, me gusta su música este, Y me gusta su cultura A través de la música, me interesé en la cultura De Corea del Sur y es interesante Entonces yo creo que lo que está haciendo es Grupos como Twice o BTS Entrando al mercado japonés Es crear lazos y crear puentes Para un para una perspectiva diferente de una nueva generación Y que se olviden Esas esas rencillas absurdas Culturales, es importante Piénsenlo, mientras vamos a escuchar Mick Drop de BTS, del, del disco Mic Drop DNA Crystal Snow Que se estrenó el 6 de diciembre de 2017 en Japón eh, Y ya regresamos Aquí a Senpai Corner ya Estamos de regreso aquí en Pérenme Tantito No, el podcast Imagínense que se llamara el podcast Pérenme Tantito No estaría mal, ¿no? ¡Hola! Ya estamos de regreso aquí en Pérenme Tantito Pero no, es Senpai Corner Y acabamos de escuchar esta canción Buenísima, ¿no creen? De BTS Mic Drop, bueno, Mic Drop Este... Del disco Mic Drop DNA Crystal Snow Que salió el 6 de diciembre De 2017 para el mercado japonés En japonés, aunque ellos son Un grupo ...de Corea del Sur. Y estas mezclas culturales... ...estos intercambios culturales... ...siempre terminan en algo bueno. Sigan así, muchachos. Mientras... Este, ...los interesados en esto del K-Pop... Eh, ...yo creo que ya están muy contentos... ...al saber que ya se preparan... ...regresos importantes para 2018. Entre estos... ...regresos, reporta Zumpi... ...está el de Icon... ...y Blackpink, Las Reinas. Que aunque Twice... Se llevó todo este año, en 2017, y en cuestión de, de popularidad, por lo menos entre marcas comerciales, quedaron hasta arriba Blackpink, que está como en sexto lugar después de que se hicieron algunas encuestas. Eh, por encima de Blackpink, de Blackpink está Red Velvet, por ejemplo. As más abajo de, de Blackpink está Mamamoo, G-Friend. Pero bueno, el chiste es que mmm, Icon y Blackpink preparan ya sus regresos. El 9 de diciembre, una fuente de YG Entertainment declaró que es cierto que... Icon y Blackpink tienen el objetivo de lanzar nuevos discos en enero de 2018 y actualmente ya se están preparando. Las fechas exactas todavía no se han dado a conocer y ni las vamos a confirmar. Estamos planeando lanzar, dar a conocer las fechas a través de un anuncio oficial muy pronto. Esto es lo que dice una fuente de YG Entertainment. Eh, si Icon confirma una fecha de lanzamiento en enero del 2018, habrán pasado 8 meses desde su último regreso con la canción Bling eh, Bling. Creo que la programamos aquí, no estoy seguro. Eh, muchos también sienten curiosidad por ver qué nueva pista de éxito lanzará Blackpink después de sus populares canciones whistle eh, Bumbaya, Playing With Fire y As If It's Your Last, mi favorita de 2017, por sobre todas las canciones. Ahí está. Y bueno, los que no estén familiarizados con la música de K-pop, eh, estos llamados regresos... Eh, no sé por qué les llaman así. La primera vez que yo escuché eso, yo pensé, oye, ¿qué? ¿Se formó, se desintegró el grupo y siete años después regresaron porque les hacía falta Varo o cómo? No, 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 no. Es que es el modelo nuevo de negocios de que está creando Corea. Ellos no se preparan y hacen un disco un LP entero y el mandan, de, mandan de gira al grupo mundial este, que dura más o menos un año, le hacen promoción al disco y después descansan otro rato y luego se echan otro año o dos años de producción del siguiente disco y luego sacan otro LP mientras que a lo mejor a lo largo de ese intervalo pues hacen colaboraciones o sacan este, algunas canciones como solistas. Ese no es el modelo de, de, de Corea del Sur. Aquí están casa, sac, sacando casi casi por canción muchos grupos este, que después ser, se, este, se publican en compendios de la música o hacen tres canciones y sacan un mini álbum eh, con remixes o hacen dos canciones, sa, lo sacan como sencillo, eh, pero están como continuamente haciendo esto eh, y de repente sí dejan un lapso de tiempo, de dejan de hacer música, pero cuando mucho, un año, a veces un poquito más. Y cuando vuelven a sacar un, un, una nueva canción, después de un periodo donde estuvieron sacando muchas canciones, le llaman regreso, el, el famoso comeback, ¿no? Entonces, este... Es, es diferente el término, pero se refiere más o menos a eso. Por ejemplo, Icon, la última canción que sacó fue hace ocho meses. Entonces, no no es que se haya desintegrado el grupo y se hayan reunido otra vez, ni mucho menos. no Simplemente así se le llama cuando va a volver a sacar una canción nueva, uno de los grupos. Entonces, este pues ya viene Icon y Blackpink. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que me, me agradó bastante cuando la escuché. Es de un grupo... Eh, de una banda de rock japonesa llamada Luna Sí, Es decir, Mar de Luna, por decirlo así. Ellos son de la prefectura de Kanagawa. Y es un grupo muy viejo de rock. Es de 1986. Y de hecho ellos fueron como los... No sé cómo decirle. El abuelo del K-pop. Del, perdón, del Visual K. Fue el primer grupo que logró realmente este, instaurar su, su atuendo en el escenario como una moda. Este, y se dice que ellos empezaron realmente el movimiento del visual key. El visual kei es de estos que se ponen, ya saben, pelucas este, muy estrafalarias y, y atuendos así como muy dark, góticos, este, gigantescos, llenos de luces, de piedras, con las uñotas, antifaces, este, parches en los ojos, el maquillaje hasta donde a todo lo que da, más o menos como el glam. Eh, pero mucho más exagerado Y de hecho se le llama Visual K Y corresponde a como A la línea, ¿no? Eh, eso significa que no es como que La categoría, ¿no? de La categoría visual O el estilo, más bien estilo visual Entonces son muy vistosos, parte del espectáculo De los grupos de Visual K Si no es que la mitad o más de la mitad De la música es el atuendo Y el show que traen, porque no es nada más Salen disfrazados, si la van a Si, si o sea, si van a salir De calacas, todo meten en el papel de una calaca y son calacas en el escenario y, y están de exhibicionistas prácticamente ¿no? Eh, entonces eh, y toman personajes y siempre es como muy vacilador, ¿no? siempre es eh, también tienen sus puntadas sus puntadas de este de improvisación y todo eso en el escenario, es un, un género musical japonés muy interesante el Visual kei y que bueno de repente cansa, eh, personalmente la música de Visual K me gusta, hay muchas canciones que son increíbles, pero a veces sí cansa que sean tantos grupos y que no haya tanta diferencia entre ellos, ni en el aspecto, ni en, ni en la música. Pero Luna sí es de los primeros y, y pues siguen, ya llevan más de 30 años en el escenario y ahí siguen esos muchachos. Que gradualmente se desintegró el grupo, eh, duraron juntos como 14 años más o menos, eh, se, dice, se dice, desintegró el grupo en el año 2000, pero después tuvieron como sus regresitos, así, ellos sí, para que ven, ellos sí eran comebacks de de veras. O sea, se reunían no como la, este, el timbiriche, así para hacer números especiales musicales, en 2008 y en 2007, y luego ya dijeron, no, pues sí nos hace falta comer, ¿no? Y desde 2010 se volvieron a unir. Y bueno, ya llevan siete años en, pues, en el Disney, desde que se reunieron otra vez. Este, este grupo Luna C sí, es, está considerado como uno de los mejores 100 grupos de la historia de la música de Japón. Eh, y bueno, van a tener un concierto especial. No, tuvieron un concierto especial Luna C sí, el 29 de mayo de 2017. Y este dato es interesante porque también es dato de trivia. Luna sí este, estuvo en este concierto en el Budokan, en el Nippon Budokan, eh, que es donde se han presentado los Beatles, por ejemplo. Es un auditorio muy grande. Y eh, bueno, se presentaron, no se han presentado, se presentaron los Beatles cuando fueron a Japón, estuvieron ahí en el Budokan. Eh, esto fue el 29 de mayo de 2017 y el guitarrista Sugizo eh, utilizó... Por primera vez en la historia de la música a nivel mundial, utilizó una guitarra hecha de. de. de pilas de, este. de hidrógeno. Tienen un nombre, de, como de celdas de hidrógeno. Pilas de celdas de hidrógeno. O, o, no me acuerdo cómo le dicen. A ver, déjenme. Pila de combustible le llaman. Este, pila de combustible o. Tiene otro nombre: Célula de combustible o celda de combustible. Es una nueva onda que están haciendo. Son como baterías. Este que, que están empezando a tener mucho auge. Que precisamente son para ahorrar energía de alguna manera y eh, hacer más eficaz el consumo de energía eléctrica. Eh, y este tipo de baterías lo que hacen es que en lugar de que el combustible que hace funcionar a la batería esté almacenado dentro de la batería, lo que hacen es que obtienen la, la fuente que genera la energía de manera externa y la reciclan. Entonces está como dando vueltas del mismo material y esto es lo que le da poder a la batería para hacer funcionar eso. Y por primera vez en la historia de la humanidad, el guitarrista Sugizo de Luna Sí, en este concierto del 29 de mayo de 2017, utilizó por primera vez en la historia una guitarra hecha con esta batería. Y pues qué padre, ¿no? así de. Ya, pues la canción, está bien, ya la voy a poner. Acaba de salir su noveno disco de estudio llamado Love, de letra L-U-V de Vaca. Va a salir apenas el 20 de diciembre de 2017. Este... Y van a empezar la gira de promoción el 27 de enero en Chiba, en, en 2018, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, parte del, del un sencillo que se acaba de estrenar en el radio antes de que salga a la venta el disco, es Hold You Down. Esto es Luna C, de su disco Luf, Hold You Down, y regresamos a Senpai Corner.
0: 君に Six seconds, I'm not going be able to I'm not going to be I'm
1: Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar esta bonita canción que se llama Hold You Down del grupo Luna sí de su disco Love, del 20 de diciembre de 2017, que se va a estrenar ya dentro de, uh, este, de algunos días, pero pues ya saben que primero se libera el sencillo. Estábamos recordando que la primera vez que se usó una guitarra eléctrica que, que funciona con pila de combustible, la primera vez en la historia de la humanidad. Fue usada por Luna C y el guitarrista Sugizo en su concierto en el Nippon Budokan el 29 de mayo de 2017. ¡Ay, papel! ¡Qué bonito! Y bueno, eh, pasando a cosas igual de irrelevantes. Eh, a ver, espérenme tantito, déjenme moverle algo aquí. ¡Anda! Ahí está, perfecto. ¿En qué estaba yo? Ah, sí um, Empresas japonesas Usan drones para cuidar a sus empleados En sus horas extra ¡Ay, qué bonitas las empresas que se preocupan Por el empleado y les ponen drones Para que estén Revoloteando sobre ellos mientras están En horarios, en, en la oficina Fuera de horario laboral Para que vean Si les hace falta algo, ¿no? ¡Qué bonito! Ojalá así fueran todos ¡Claro que no! Aunque eso digan, es para otra cosa. Resulta que, este... Bueno, en Japón, ustedes saben, que ahorita, este... Japón siempre ha tenido un problema como de, 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 de so sobre trabajo, ¿no? Que a la, la banda le gusta trabajar de más. No por voluntad, sino porque, pues, realmente... Pues si no hacen eso, ¿qué otra cosa harían? ¿no? Entonces pues se quedan a trabajar más tiempo y todo eso. Entonces, este, pues las compañías, este, lo que están observando y la postura de las compañías es, bueno, pues si los empleados están ahí, este. sentados tanto tiempo después de que terminó su hora laboral. Se nos hace mala onda que a lo mejor que les pueda pasar algo, ¿no? Obviamente pues están cuidando ellos mismos, ¿no? Si se les enferma un empleado por horas extra, pues la culpa va a ser de la empresa, ¿no? Entonces lo que quieren hacer más bien es como que no dejar nada al azar. Entonces la, o la eh, compañía de telecomunicaciones Entity eh, Resulta que estamos oyendo raper en el fondo a Hatsune Mikuperen. Es que es tradición dejarla escuchar tantitito de su batalla de rap. Bueno, en, eh, la compañía Entity de Telecomunicaciones crea un nuevo servicio para las compañías y les proporciona drones voladores para que patrullen las oficinas y le echen un ojo a los empleados que se quedan en horas extra. Este sistema se llama T-Friend. <risa> no friend de amigo, friend como Fred como friend. Este, T-Friend. Eh, lo desarrollaron con eh, Blue Innovation y Taise, estas empresas de Tokio. Eh, entonces, pues el centro de operaciones está en Nagoya, de esta nueva empresa de T-Friend. Y el servicio que le ofrecen a, los, a las compañías este es que ellos mismos, quien esté a cargo de operarlos... Este, los drones puede elegir eh, una ruta de vuelo dentro de la oficina y el tiempo que va a estar volando y dejarlo automáticamente a que haga eso. Y no se requieren información de GPS ni ningún operador en tiempo real, absolutamente no. Nada más se planea una, una ruta específica, el tiempo que va a estar volando y ya. Entonces, este por supuesto, tiene cámaras, ese es el chiste. Eh... Y estos drones, mientras vuelan, pues van a grabar absolutamente todo lo que hacen los las personas que se quedan a trabajar después de que terminó la hora de trabajo. Este Y esto es con tecnología de NTT. Um, al parecer esta, este servicio va a entrar en, un, en una etapa de prueba, el T-Friend, a partir de primavera de 2018 y se va a lanzar oficialmente en octubre. Eh... Entonces aparentemente Este Pues lo que Una de las razones es esa, ¿no? De cuidar al empleado y que no se vaya A malpasar, que coma, ¿no? Y hay que ver qué tal que observan en la cámara Que que Godín es San Este... Godines San! Eh, Godines es Kun, Que no Se pasa ya nueve horas sin comer nada Y pues a lo mejor al, Para llamarle la atención, o bueno, para hablarle y orientarlo ¿No? Oye, Godín es Kun no te quedes a, a trabajar sin comer, ¿no? Mejor vete a tu casa. Pero no nos hagamos tarugos, esto es más bien para que haya más orden, para que... Oye, ese digo y se está quedando diario en la noche, a ver, chécale, a ver qué está haciendo, ¿no? Que puede ser desde quedarse a bajar videos que no debe, hasta estar robando información. Entonces como que están cubiertas todas las, este... Eh, pues todo lo que, para, para todo lo que podría servir este dron volador... Entonces, este pues ustedes, ¿qué opinan de eso? Ya es como un poquito ya excesivo, ¿no? A mí me da la impresión, a mí me da la impresión que ya ya, ya no hay contacto personal En lugar de que esté ahí el jefe y les digo, oigan, váyanse a sus casas Oye, Godín, no te quedes, este tienes una esposa, un hijo, ve y atiéndelos o, Ah, vive solo, no haces nada, métete un curso de algo, yo te lo pago O sea, como que se deshumaniza un poco y si es así, ah, ya, les ponemos una che cámara acá que huele, y, y si se roban algo, nos los atoramos. Si no se roba nada, que estén ahí, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a ver cómo se pone esto ya, el futuro nos está alcanzando, mano. Vamos a escuchar esta canción del grupo de Corea del Sur, eh, no es cierto, es un grupo japonés, perdón, de Japón, de J Pop, de hecho, este es un grupo de estos colectivos eh, gigantescos, el grupo se llama E-Girls. De, de la disquera este, AVEX, que también tiene otro grupo, ustedes lo conocen bien, que se llama Exile. Que también tiene como subgrupos los de Exile. Entonces, esta banda de 11 chicas, este que también tienen, este, que vienen de otros grupos, perdón, como Happiness y Flower. Formaron este grupo que se llama E-Girls y es como la contraparte femenina de Exile. O sea, así como hubo He-Man y luego salió Shira bueno, primero salió Exile y luego salió E-Girls, ¿no? que es como lo mismo. Eh, y pues salió... Bueno, el, el grupo no tiene mucho tiempo de haber sido creado. Eh, se, se formó en 2011, fue el estreno y su primer sencillo se llamó Celebration. Y ahorita acaban de lanzar su vigésimo sencillo, eh, llamado Hokufuto Totayo. que significa el, este, el viento del norte y el sol. Del sencillo, del mismo nombre Que salió el 6 de diciembre de 2017 Y pues ya saben, es de estas canciones Que son como, imagínense Que es el opening de un anime Y en cualquiera queda Pero bueno, vamos a escuchar Hokufuto Tayo y ahorita regresamos A Senpai Corner
0: ¡Gracias!
2: Ya su
1: Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner con una, un desempeño anticlimático del de grupo E-Girls con Hokufuto Tayo eh, Tuvimos un problema técnico, pero bueno, ya, ya entendieron de qué se trataba la canción, ¿no? Ya sabían que iba a acabar igual que como empezó, entonces ¿para qué le seguíamos, no? Eh, esto fue su vigésimo sencillo que salió a la venta el 6 de diciembre de 2017. Y vamos a escuchar la siguiente noticia. Integrante de Big Bang participa encubierto en batalla de baile callejera y esto estuvo muy gracioso muy bueno, no gracioso, así de nada no, no había visto algo que me hiciera reír tanto. Desde Edgar se cae. No, no, tampoco, ¿no? Pero vi el video y la verdad está bien padre. Resulta que T. yang de Big Bang. Este participó en el episodio del 8 de diciembre. Eh, del programa Living the Double Life. Este, donde T. Young el productor de este uno de los productores de YG Entertainment eh, que se llama Kush, bueno Kush, y, este, y otro miembro del equipo de YG, J-wook, eh, eh, se fueron a Busan. Ustedes saben que esta es una de las tres ciudades más importantes de Corea del Sur, Busan. Entonces, este, andaban por el mercado de Bupyeong, conocido como el, el mercado de, de, de las latas de aluminio, el Tin Can Market. Entonces, este, ellos iban caminando en la calle en este reality y la gente veía pasar a Yang y, y pues lo reconocían, ¿no? Así, ah, mira, ahí va Yang de Big Bang y hacen el comentario de, ay, pues, chale, pues, me reconocen muy rápido. Entonces, en la, en este recorrido que hacen por Busan, se encuentran en una placita, pues ya ven que se juntan varios jóvenes, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es común ir al, al Monumento a la Revolución, por ejemplo, y ahí escuchar. ...unas batallas de gallos... ...unas batallas de raperos ahí... ...que hacen en la explanada... ...o que hacen coreografías, bailes, rap... este, ...de rap, todo eso, ¿no? Entonces, el mismo caso en Busan... ...hay una placita y ahí estaban... este, ...pues estos muchachos echando... ...las competencias de hip hop... ...de baile... ...entonces, este... ...pues decidió entrar... Yang es un profesional, tiene 29 años... ...lleva en Big Bang quién sabe cuántos años... ...triunfando en los escenarios aparte que tiene un entrenamiento profesional y allá los los artistas de Corea del Sur, sí me atrevo a llamarles artistas porque su formación artística es es vasta. Así aunque sea el así que digas, "Ay, ah, sí es como Justin", no, sí. Pero es un Justin coreano que sacó 10 en todas las son muy estrictos con eso allá en Corea del Sur, o sea, son grandes estudiantes este, conocen mucho bueno no este, acuérdense que es diferente conocer al saber ¿eh? porque también son jóvenes no pueden tener la experiencia de un adulto pero definitivamente tienen una formación artística impecable o sea van a las mejores academias de, de este de artes se especializan en música baile o sea si ustedes ven a un chavillo ahí arriba del escenario de 18 19 como los de guanahuán tengan por seguro que ellos saben tocar tres instrumentos, que tienen un nivel avanzado de danza contemporánea y cosas así, ¿no? Entonces, la verdad, sí se preparan bien. Yang, además de tener ese, ese ese este background, ese perfil, pues también ya tiene toda la experiencia en los escenarios. Entonces llega, se ve el video que llega y como que se pone una gorra y un... Pues una cosa y una como bufanda Que le tapa toda la cara, ¿no? Entonces no se ve quién es, una chamarra Entonces Se pone a bailar con ellos y empieza como a seguir su onda El flow de los que están bailando Este, lo ponen como a competir con los demás Y de repente empieza a sacar sus pasos Y, y es bien curioso Como todos los que están viendo así Se empiezan a sacar de donde dice ¿Y ¿Este dude quién es? No man, nunca lo había visto y Está increíble, qué pedo con este güey pues Está increíble, la verdad Y está muy chistoso este, Teyang Yang comentó al respecto de su experiencia, ¿no? Nunca supieron, ¿eh? Los que estuvieron ahí echando cotorreo con él, de repente él dijo, bueno, ya me voy. órale cámara, estás chido, mi hermano. Ahí luego unas caguabongas, ¿no, mi hermano? Y ya se fue y nunca les dijo que era Teyang Yang hasta que se estrenó el programa. Pues yo creo que los que andaban ahí dijeron, no ma, era Teyang. Yang. Me reventó Teyang Yang en la calle, qué chido. Ya tengo algo que contarle a mis nietos que me venció el mejor de todos los tiempos, como diría Asesino en Batalla de Gallos. Eh, Yang comentó al respecto, eh, reporta Zumpi, que para ser honesto tenía muchos pensamientos en mi cabeza luego de ello. Durante la batalla de baile eh, pude liberar los sentimientos que tenía antes de debutar cuando disfrutaba la música y bailaba sin preocuparme por quién era yo. Quería regresar a esos tiempos, no pienso este, que tendría que regresar pero simplemente sería bueno. Y sí, se ve que lo disfruta. Está en la calle entre desconocidos bailando y los otros no le piden autógrafos. No le aplauden por, por solo ser él. O sea, están viéndolo bailar y realmente se quedan sorprendidos así de... ¡Órale, qué bien baila este güey! Pero nada más. Y empiezan a seguir sus pasos, pero de ahí no pasa. Y el video es muy emotivo, ¿saben? O sea, realmente me emocionó verlo. Se los voy a compartir en el chat en tiempo real. Los que no escuchen esto en tiempo real, ya sé que lo estén escuchando en un futuro, espero no muy lejano, en, en evox y en iTunes. Si es la ventaja de, ten, de escuchar esto en vivo es que participan precisamente en estas dinámicas donde les dejo ligas, leo sus comentarios, y es, tenemos una conversación de dos vías, ¿no? Los que lo escuchen, que donen un dólar a Patreon y que no lo pudieron escuchar en vivo, pero pues después lo, lo descargan. Es, es, se pierden de esa magia también esos Patrons, nada más que ellos lo tienen luego, luego. Y los de iTunes y los de iBooks lo tienen siete años después, ¿no? Entonces caerle a las transmisiones en vivo de Denshow Radio tiene estos estos extritas, ¿no? Ahí les dejo el video de Taehyung. Está bien padre, la verdad, eh, este, y si son fans de, de Big Bang, pues mejor, ¿no? Eh, y bueno, eh, vamos a escuchar esto que se llama... ¿Cómo, cómo? ¿Qué les voy a poner? Ah, es de un grupo coreano también, que apenas va empezando, se acaba de formar apenas este año, The Boys. Eh, o sea, los, los chicos, los muchachos, The Boys, pero con Z al final, ¿no? Eh, y eh, lo, se anunció apenas este año, eh, su agencia este, los anunció como un grupo llamado Crackers. Pero al final, cuando revelaron oficialmente la existencia de este grupo, que fue el 18 de julio de, de, de 2017, este, pues ya anunciaron que se llama The Boys, esta banda. Eh, y, y ya estrenaron una canción en agosto que se llamó I'm Your Boy y ya tuvieron su reunión con fans, para, estuvieron con mil fans conviviendo el 28 de octubre de este año y apenas este este grupo que está formado por 12 elementos firmó ya su contrato de como modelos exclusivos para, este, para un uniforme de para una marca de uniformes escolares y también para una, una marca de cosméticos que se llama Ciero. Eh, la de los uniformes se llama School Looks. Y bueno, ya están ya están teniendo este tipo de éxito comercial, pero pues todavía no habían sacado nada hasta ahora. Este ya tienen su contrato con Sony Music. Para promoción, ¿adivinen en dónde? En Japón. Van por todo, van por todo. Y miren, si se comen el mercado del, de la música pop japonesa y el J-pop se convierte en K-pop cantado en japonés, se lo tienen bien merecido porque se duermen en sus laureles. ¿No? Entonces, bueno, eh, ya salió el 6 de diciembre su, ya es su debut musical con este EP que se llama The First. Y uno de los sencillos del EP es esto que vamos a escuchar a continuación. Voy, chico, bueno muchacho, Voy, del grupo The Boys, los muchachos con Z, regresamos aquí a de su EP The First, apenas salió el 6 de diciembre de 2017 ya regresamos a Senpai Corner. Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar a este grupo que pues prácticamente acaba de debutar. Se llaman The Boys, los muchachos, con Z al final. Con este sencillo que se llama Boy, de su primer EP llamado The First. Me imagino esa junta. ¿Cómo le ponemos muchachos? A ver, llevamos tres horas aquí no ha salido nada padre, a ver... Ya nos queremos ir, es viernes, ya son las tres, ya vámonos. No, a ver, pues ya, lo que sea, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿qué vamos a sacar? Pues nuestro primer EP. Hay que ponerle nuestro primer EP. ¿No crees que es muy largo el nombre? Bueno, el primero, va, perfecto. The first, vámonos. Vámonos a echarnos las caguabongas, ¿no? Qué barbaridad, esfuércense un poco más, no lo hagan así. Eh. Um... Em, japonés quiere ligarse a una compañera de trabajo y acaba en el bote. Qué increíble nota. Presten atención a esto que les de los que les voy a hablar que está muy interesante, la verdad. Eh, Takuya, Takuya Ka Kawamura es este implicado, este que está pues, ahorita tras las rejas. Eh, bueno, pues es que qué barbaridad. Resulta que él trabajaba, ¿no? Así normal, como todos, en una oficina y todo, y de repente, pues, tuvo su crush, ¿no? Con la. con la del cubículo de al lado ¿no? Cada vez que iba al micro a calentar su topper, pues de, en el pasillo de camino, veía a esa. A, a ese interés, ¿no? amoroso, ¿no? Que de repente lo vio y dijo, qué diferente es a todas las demás. Y cada vez pasaba con más frecuencia, y de repente, pues dijo, ¿no? Pues este, pues ya, o sea, ya, ya, no la puedo sacar de mi mente ni de mi corazón. Y, y, pero no encuentro un pretexto adecuado para. Porque ella es de otra área, ¿no? Ella es de contabilidad. ¿No? Y yo soy de. de este. <risa> de, de acá de. de sistemas, ¿no? Entonces, este, pues nada, no tenemos nada en común aquí en esta empresa. Nada más a veces me la encuentro en el elevador, ¿no? O en el camión de regreso. Entonces, no hallaba la forma de. Este, pues de llamar su atención, de acercarse y hacerle una conversación adecuada. Digo, hay como muchas opciones, ¿no? Bien pudo haber llegado y haber dicho, oye, ¿quieres que te ayude con el garrafón hoy? O este, oye, ¿no sabes si ya depositaron? Es un gran icebreaker, ¿eh? Es un gran icebreaker, se los recomiendo. Oigan, oye, ¿no sabes si ya depositaron? Oye, disculpa una molestia, perdón, perdón. Es que ahorita no conozco a nadie este, por aquí de que me pueda decir, a lo mejor tú, porque eres de conta, ¿no? Oye, este, ¿sabes si ya van a depositar la, el aguinaldo? Buen icebreaker, ¿no? Este. Oye, 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 este, ¿no te sobra un este, de, un boleto o de este, del comedor? O cosas así, ¿no? Yo creo que hay muchas opciones, menos la que él eligió. <ríe> Takuya Kawamura eligió la peor de las opciones para romper el hielo con ella. Entonces, de acuerdo con la policía de Globo City, Guacamaya, eh, digo Guacamaya, Guacayama, perdón, el 16 de noviembre de 2017, en punto de las 3:30 de la madrugada, decidió tomar acción para empezar a hablarle a esta muchacha que le gustaba del trabajo. ¿no? Dijo ya, no puedo más, esto me va a funcionar, después de hacer esto voy a poder hablar con ella. Voy a tener un buen pretexto para hablar con ella y de ahí pal real boda, luna de miel, hijos, envejecer juntos, viendo Netflix, fin. Entonces en la madrugada decidió meterse al estacionamiento de su compañera de trabajo de 31 años, encontró su coche y le cortó los frenos. <risa> Así, ah, lo peor que, que pudo haber hecho, ¿no? Porque bien le pudo haber ponchado una llanta o este, o le pudo haber roto acá el retrovisor, lo que fuera, pero no, se le ocurrió cortarle los frenos <risa> y ya, y se fue. A la mañana siguiente, la muchacha pues salió a trabajar, se subió al coche, eh, encendió el coche. Y, y bueno, al encenderlo, pues se le quitó como que el este, pues se le empezaron a mover las llantas y empezó a irse hacia adelante y ella al tratar de frenar no pudo. Y bueno, es una, era una distancia muy corta, realmente no hubo ningún accidente, no le pasó nada, pero chocó con la bardita del estacionamiento y estaba pues, no muy despegada. Entonces una se le fue y chocó, ¿no? Y eso fue lo que detuvo el coche. No había más a dónde ir. Se le hizo muy raro que los frenos no agarraran. Entonces, este, pues le habló un mecánico a ver qué onda. Y pues ya fue el mecánico y le dijo: era pues le cortaron los frenos. ¿Qué? Sí, aquí está, miren, agarraron y le cortaron los frenos. No, pues no. Fue a la policía. Este, la policía llegó, la policía de Gobo, llegó a, 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 al coche a atender la, la emergencia de la muchacha. Y dijo: Bueno, pues sí, pues evidentemente aquí alguien le hizo esto. Pues vamos a ver, a encontrar al culpable, a ver quién lo va a pagar. A ver, vamos a revisar las cámaras de seguridad. Pues obviamente vieron a este pendejo. Cortándole los frenos al coche de la chava. Y pues ya, obviamente pues fueron por él a la oficina. Oye, ¿qué pedo? Así de, pues lo... Y te robó la, la policía así de, güey, ¿qué te hizo? Y así la compañera así de, pues... Sí, o sea, si sí es de la oficina, pero... Pues no Yo no hablo con él, ¿no? O sea, no creo que le caiga mal o no veo por qué me haya querido matar o qué rayos, ¿no? Y la policía así de, a ver, güey... A ver, ya, acá entre nos, ya, mira, ya, ya, De aquí al bote, ¿no? O sea, le vas a tener que pagar los frenos y en lo que vemos que pedo y la averiguación previa y la chingada... Pues te vas a echar aquí tus 48 horas en el toro, ¿no? Pero, ¿qué tranza? O sea, ya, acá en confianza, ¿qué chingados tenías en la cabeza? ¿Qué querías que pasara, ¿No? No, pues es que pues yo quería eh, que pues cuando viera que los frenos no le funcionaban, pues que me hablara a mí para yo venir y echarle la mano a arreglar los frenos. No sé si Así, y eres un pendejo. A ver, te vas a meter al bote un mes, pero por pendejo, no, ya. No, quién sabe por qué, cómo le fue. Este, pero esa es la historia, ¿no? De, de este caballero llamado eh, Takuya, Kawamura. Este, le dije pero esa era la ciudad. Guacayama era la ciudad, de la, de la ciudad go, Gobo en Huacayama, El señor se llama Kawamura. Y pues bueno, ya ni modo, ya está en el bote. Este, y pues yo creo que ya no le va a volver a hablar la muchacha, ¿no? ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar esta canción que me gustó muchísimo. La, no tiene mucho que la estrenaron, 29 de noviembre de 2017. Este grupo que ya habíamos programado antes. En Senpai Corner, en el 6 Exactamente, este grupo Bish eh, Que acaba de sacar Su Este eh, Bueno, este disco completo eh, Este álbum de estudio Llamado The Gorilla Bish Que estuvo muy chistoso el lanzamiento Porque lo sacaron en secreto eh, Como que estuvo, Fue como un ejercicio de creatividad Entonces este este Grupo Bish, que es un grupo de chicas metaleras Eh en Tower Records lo sacaron, no anunciaron nada, nada más metieron copias de, dentro de este... Ahí como copias al azar del disco y costaba 300 yenes el disco completo. Eh, su, solo estuvo a la venta en, entre el 4 y el 5 de noviembre de 2017 y el que entrara y se lo encontrara y lo pagara en 300 yenes, que son como 3 dólares, este, pues se lo llevaba y, y no sabían de qué era el disco. O sea, lo único, o sea, tenía como alusiones. Pero cuando llegaban, ya lo ponían y se daban cuenta que era el nuevo disco de Bish, ¿no? Entonces, este, pusieron algunas pistas las chicas en redes sociales para que los fans fueran quienes dieran con estos discos. Eh, al final, pues, ya se publicó el 29 de noviembre de 2017 el disco completo de Gorilla Bish con estas chicas llamadas Bish. Este, que ahí la llevan, ¿eh? Ahí la llevan, ahí la llevan. Ya llevan como unos añitos, cuatro años más o menos juntas. Este, y están proporcionando buena música, quién sabe cómo les vaya de presentaciones y de venta de música, pero, pero la producción ahí la llevan. Esta canción se llama Smack Baby Smack, de Bish, de su disco The Gorilla Bish. Ya regresamos aquí a Senpai Corner. Ya estamos de regreso aquí en Senpai Corner y acabamos de escuchar este grupazo. La verdad, ya es uno de mis favoritos del J-pop actual. Bish. Que si sí, podéis. Pues como rock, pop. Pero raro. Para mí es J-pop. Bish. Smack Baby Smack, de su nuevo disco de Guerrilla Beach, que salió el 29 de noviembre de 2017. Y que ya habíamos programado con anterioridad. Ya nos vamos, muchachos. Muchas gracias por haber estado aquí después de la experiencia de PlayStation. que increíble estuvo, estuvo muy divertida. Oigan, este antes de irnos, nada más para comentar que hoy se estrenó el avance. Ayer se estrenó el avance de Jurassic World. Di mi opinión en el podcast de ayer de BGM en Español Y hoy voy a dar mi opinión sobre el avance de Alita Battle Angel De este, esta película dirigida por Robert Rodríguez Producida por James Cameron Y de la que se hablaba de su producción desde hace 10 años James Cameron, antes de Avatar creo, ya él ya había dicho que ya había comprado los derechos de para hacer una película Live action de... De la historieta que eh, se llamó uh, en Occidente. Um, eh, Battle Angel Alita. Así le pusieron a la historieta. A, a, a la animación. Que bueno, que fue como una película, un OVA, pues un original video animation. Este. Um, pero en Japón no se llamó así. En Japón se llamó Ganmu. Eh, que pues está hecho con dos kanjis como... El kanji de como de... El de sueño. Pero no el de sueño de... Ay, ¿qué sueño tengo? No man. no el otro. El de soñar. Y Yu... Eh, o Gan... Bueno, es Yu... Es... Es, yu, eh, es difícil de explicar. Pero es del de rifle, ¿no? De, de un, un arma de fuego, ¿no? Entonces, este, eso junto se pronuncia Ganmu. Eh, y la protagonista también tiene otro nombre. En la versión occidental se llama Alita y en la pues en la versión original se llama Yari la protagonista pero bueno a, a, habiendo aclarado esto este, James Cameron quería producir esta película desde hace mucho yo creo que le gustó el manga o le vio potencial comercial o ambas cosas u otra razón que desconozco pero este él lo que quería hacer era este tener la tecnología adecuada para poder eh, eh, explayarse gráficamente ¿no? con la película, poder meterle los efectos especiales adecuados para, para ser fiel a la versión original al, al manga, al, al ova entonces este, pues ya lo logró, alcanzó, ya dijo ah, pues ya vamos a hacerla, pues la dirige este, Robert Rodríguez se estrenó ayer el avance, el estreno va a ser el 20 de julio de 2018 inspirado en la historieta de Yukito Kishiro, que tampoco es así como uff ¡Wow! ¡Qué increíble! No no es de mis favoritas, pero está entretenido, está padre, Este es de un robot que se encuentra este, un dude ahí tirado en la basura y como que lo reactiva y resulta que es este Yaru o Alita y, y como que no tiene recuerdos, bueno, no tiene la memoria, tiene la memoria borrada, pero de repente se le aparece como un archivo y, y medio se acuerda de algo, entonces así empieza como el misterio a resolver, ¿no? Eh, la película va a ser protagoniza, protagonizada por Rosa Salazar, con el protagónico en el papel de Alita o Alita, como le pro, quieran pronunciar. Este es que le falta el acento, no es drújula para nosotros, entonces pues yo lo leo Alita, ¿no? Como las Alitas, ¿no? Papel arroz ovalado, sin filtro. Ah, no esos son los delicados. Eh, va a estar también eh, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, que le celebramos su cumpleaños cada año. Eh, Mahershala Ali Ed Skaring, eh, Jackie Earl Haley y Ken Johnson esos son los actores que van a protagonizar esta cosa, que veo el avance eh, y pues si sí se ve padre los escenarios, me recuerdan mucho a los de Ghost in the Shell de live action protagonizado por Scarlett Johansson, que pues quedó mucho de ver esa película Este, un poquitín como como The Matrix pero de día, más o menos este... Oh, no sé cómo explicarlo, no, no, como que, pues sí, creo que lo que más les podría recordar de estilo visual de live action, Ghost in the Shell de Scarlett Johansson, donde salió Scarlett Johansson, es más o menos parecido a todo eso, pero qué pedo, o sea, resulta que la, pues el personaje no o sea, como que lo hicieron CGI, pero no... O sea, pero como de Disney. O sea, es como ver... Así como... como Detective Pikachu o algo así. O sea, que, que sí es live action. Pero el personaje principal, Alita, Alita o, o Yar Este... Es, es como... Como Dora la Exploradora. Así de... Este, animada por CGI. Y no está mal la animación. Y se ve padre, pero... ¿Qué...? Por un segundo me da la impresión, y digo, no está cabezona, o sea, yo creo que si, si dije Dora la exploradora se le imaginaron cabezona. No O sea, como que trata de guardar las proporciones este, adecuadas eh, humanoides, o sea, realmente no hay como entre comillas nada exagerado. Pero las facciones de su cara, a pesar de que tienen estos rasgos detallados de la piel y todo eso, tiene ojos como de anime y, y no entiendo por qué hicieron eso. No lo puedo comprender, por más que le he dado vueltas en mi cabeza. O sea, tal vez dentro de la película justifican que esos modelos de robots tienen esa cara. No importa, se ve horrible. O sea, es. No, no, no. A lo mejor es un peliculón, está increíble, le dan un. Arrasa con los Oscars, tal vez. Pero se ve horrible eso. No sé qué va a pasar con esta película Tú, Yo no he leído Ah, también va a salir a Isa González, por cierto eh, No sé para dónde va eh, Con eso que hicieron Y eh, eh, a mí me da la impresión De que dijeron, pues ese anime pues Así tienen los ojos, pues hay que ponérselos así ¿no? Entonces, pues no Y en, en, en el manga Y eso, pues no se hace alusión A que los modelos de, los, de esos humanoides Este De esos androides Tuvieran este características físicas diferentes a las de los humanos. O sea, se supone que más bien parecen humanos, ¿no? Que son casi humanos. este Se, pas se hacen pasar por humanos casi. Eh, no se hace un énfasis en los rasgos dif de faciales este, diferentes del robot. Pero, ¿qué? O sea, bueno. <risa> Qué chingados? Y otra cosa, ya para terminar, antes de irnos, Akira Toriyama arruinó Dragon Ball. Fin, ya no vea nada. Ya se puso plan George Lucas. Este, y explicó algo de Dragon Ball. Que no necesitaba explicación. Nadie pidió esa explicación jamás. Todos daban por hecho lo obvio. Y Akira Toriyama llegó a decir: Miren, 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 les tengo algo padre para ustedes. Y lo arruinó con su respuesta. Igual que George Lucas arruinó el concepto de la fuerza. De la misma manera. Este... Pues Toriyama. Pues ya le dio la madre Dragon Ball. Esto fue en una... Este... Uh, en una entrevista que le realizaron a Kira Toriyama. Para una revista. Este... ¿En eh, dónde fue? Estoy buscando el crédito. Ay, no lo encuentro. Y lo tenía aquí. Eh. Bueno, no importa, pero el chiste es que respondiendo a la pregunta de que si cualquier persona, si cualquier Sayajin o cualquier Sayano o este Sayan, como le quieran llamar este eh, que si cualquier Saiyan podía convertirse en Super Saiyajin Y la respuesta de, de Akira Toriyama fue que no, que no cualquier Saiyajin puede convertirse en, en Super Saiyajin Entonces pues le preguntan Bueno entonces Goku como le hace no o sea ah ya encontré el crédito Ay. Este, este esto fue este un escrito que se incluyó dentro del Psycho Jump Manga Anthology del mes de noviembre. Esto fue la información que publicó de, este, de Akira Toriyama de la entrevista. La pregunta, como les decía, era ¿Quién se podía si cualquier Saiyajin podía convertirse en Super Saiyajin? Y, y Toriyama dijo: No, no, este, solo muy pocos Saiyajins pueden convertirse en Super Saiyajin, y uno de ellos es Goku. Y eso se debe a que tiene en su sangre unas células llamadas células S. Entonces Akira Turiya me explica que cuando un, un Saiyajin alcanza cierto número de, de células S en su cuerpo. Puede usar el enojo o cualquier otro tipo de emoción para disparar dramáticamente eh, este, el incremento de las células S. Lo que causa que su cuerpo se transforme en... Super Saiyajin. Eh, Toriyama dijo también que, este, que un Saiyajin... Este, que los Saiyajines nacen con cierto número de células S en su cuerpo. Y que Goku tiene un nivel anormal de células S y que por eso él es el que se puede convertir primero en Super Saiyajin. Pero que Gohan y Trunks... Por ejemplo, que tienen esta herencia de, de, de este, este mestizaje, que de alguna manera eso incrementó de manera drástica su nivel de células S y que por eso se, puede convert se pudieron convertir más rápido que Goku en Super Saiyajines. Eh, también dijo Toriyama que este, un Saiyajin también puede aumentar el número de células S si es necesario. De acuerdo con la explicación, la manera más fácil de incrementar el número de células S en el cuerpo... Este, es con, teniendo una actitud gentil. <risa> o sea, un, un, un Saiyajin que es gentil, aumenta su cantidad de células S, produce más, ¿no? Este, por, eh, y eso explica que como bellita no es tan buena onda, que por eso siempre va detrás de Goku. Eh, este, y que pues si eres buena onda y eres amable, pues vas a tener más células S. Eh, y que si naciste con cierta cantidad de células S, este Uh, este O sea que, ti, que tiene cierta cantidad de células S Y que si te, eres buena onda y eres amable Y eres pacífico y todo Que vas a producir más células S Y en algún momento si sí podrías convertirte En un super saiyajin Ya eh, Ya yeah. yeah, yeah, Toriyama, gracias, gracias Ya, yeah. olvídalo <ríe> No, es que no he terminado Gracias Toriyama Ya, yeah, muchas gracias Eh eh, y gracias a ustedes también que estuvieron aquí eh, dejó un comentario muy bonito Bus Medina dijo me siento muy bien cuando estoy aquí me da mucho gusto esa es la intención que cotorremos que nos olvidemos de los problemas y, y pues para qué hacer drama no para qué estar viviendo un infierno eh, si podemos elegir siempre ser buena onda eh, gracias a todos los que se quedaron a escuchar hasta el final el podcast Plemax Lord JZero eh, Univic Univic DJ Justice, Expandox, Seike, Lolo León, Atrás de Ti, Bus Medina, M Bonales, Carlos Cinta de, de México, DF, Eric Jiménez, Memocha 101, ese de, de Fulano, Mambrú, Joel Limón, Tec del Campo, Balti el Barbie, Rogelio Donte, Curetsusen El Consen y Hugo Irina. Muchas gracias. Eh, nos escuchamos la próxima semana, el lunes. Eh, empezamos la semana con Launch de Densho, martes eh, show de Show Repeticiones. Miércoles, Launch de Show World. Jueves, BGM en español de videojuegos. Viernes, en Pie Corner de K-Pop, J-Pop, Anime, Manga y más. Eh, este, hoy no va a haber stream, discúlpenme chicos, otra vez terminó tarde. Tenía toda la intención de adelantar todo hoy. Olvidé completamente que había PlayStation Experience. Ayer nos desvelamos mucho precisamente por The Game Awards. Empecé tarde el podcast, otra vez lo hice igual. Y no puedo hacer este transmisión ahorita. Pero se las este pues, se las repongo. Hago una en fin de semana. Sábado, domingo. En Una de esas yo aviso por Twitter. Twitter.com Diagonal Gracias por ese dólar que donan en patreon.com Diagonal Muchas gracias. Y recuerden que los voy a dejar con una canción antes de irme. <ríe> este es una, un rolón también. Este se llama I Like You del grupo Day6 de Corea del Sur se estrenó precisamente el 6 de diciembre ellos traían esta dinámica de empezaron el año y estrenaron una canción todo el grupo se llama Day6 entonces cada mes de, de 2017 estrenaban una canción eh, cada día 6 del mes le fallaron en dos tres meses pero por otros otras cosas y avisaron desde que anunciaron el calendario de lanzamientos que iban a tener a lo largo de 2017 Especificaron que la intención es que todos los meses salieran en día 6 Pero que de, de en tres ocasiones no lo lograron Y al final del año la intención era que todas esas canciones Más unas nuevas inéditas que no había escuchado el público Se iban a incluir en un nuevo disco El disco ya está a la venta, salió el 6 de diciembre de 2017 Se llama Moonrise Es su segundo álbum de estudio este, que tienen estos 10 pistas que se estrenaron a lo largo de 2017, este, eh, el, el concepto se llamó Everyday Six, o sea, cada día 6, están todas las canciones de Everyday Six, este, más un, este, y otras 5 canciones de su primer EP, The Day, que con las, las versiones finales, ¿no? Este, y aparte de esto, van a cerrar este proyecto que se llamó Everyday Six de 2017. Con un concierto que va a durar cuatro días. Ay, oh, hubiera durado seis, qué pendejos. Bueno, este, el concierto se, llama, se va a llamar Everyday and Concert in December. Y va, van a hacer una serie de presentaciones entre el 22 y el 25 de diciembre. Pobrecitos, los van a poner a chambear en Navidad. Lo bueno es que ellos no creen en Cristo. La Navidad no creen, creen en Buda. No, no es cierto, no sé. este Gracias por eh, escuchar a, y ahora sí. Gracias por haber estado aquí en Senpai Corner. Yo los dejo con Day 6, con esto que se llama I Like You, de su disco este Moonrise. Que ya lo pueden conseguir digitalmente en iTunes. Y está haciendo un éxito, está haciendo un hitazo. Nos escuchamos el lunes. Stay Baby Metal.
2: Alta, 보면, 맘대로, Que, mi, an, a, no lo regézman pero ella